0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel Podcast de tecnología, edición de domingo, porque hubo un evento bastante importante ayer sábado por la tarde y creo que digo, voy a lanzar una edición así me quito un montón de información porque digo, se me están acumulando muchas cosas para publicar el lunes, así que edición extra de domingo para comentar todo el tema de la partida A5, de 5 contra 5, entre OpenAI, esta, esta división, esta asociación, esta organización que trabaja por el desarrollo de inteligencia artificial, en este caso en el mundo de los videojuegos, jugaron 5 bots frente a 5 de los mejores jugadores de Dota 2, este juego por equipos. Lo hicieron además contra un equipo, o el más galardonado, el equipo que más forma está de la escena del Dota, y la derrota fue aplastante 2 a 0 además con unas técnicas unas estrategias unas formas de jugar que según fueron comentando los, o que estaban comentando los propios jugadores mientras los humanos digo <ríe> mientras que estaban jugando la partida les resultaban chocantes no podían ver no eran algo digamos unos rivales a los que estuvieran acostumbrados no estaban haciendo las técnicas y las formas de continuar la partida a la que están acostumbrados es decir OpenAI o los bots de OpenAI estaban haciendo cosas que estaban funcionando que les estaban consiguiendo más recursos que estaban digamos luchando bien pero no era digamos, a lo que estaban acostumbrados y esto ha sido lo que más les ha afectado después de esas dos partidas que eran jugar al mejor de tres con lo cual un 2-0 se declaró ganador obviamente a los bots a los elementos artificiales se jugó una partida yo creo que aún más interesante mezclada entre humanos y bots, 3 y 2 y 2 más 3, con lo cual ahí los humanos tenían que colaborar, tenían que jugar en forma cooperativa con dos o con tres jugadores artificiales. ¿Cómo iban a poder hacerlo? Porque estaban acostumbrados a jugar con sus compañeros de equipo humanos, porque iban muchos meses o años incluso trabajando, funcionando en equipo, conociendo sus técnicas. Pero cuando se te mete una inteligencia artificial tan avanzada a jugar la partida y tienes que estar luchando contra inteligencias artificiales a la vez que colaborar con otras que están usando técnicas y tácticas totalmente distintas, pues los jugadores es donde más quedaron confundidos y dijeron que al final de la partida... No recuerdo el nick del jugador, pero comentó algo muy interesante. Es en plan. Creo que si jugásemos cinco partidas hubiéramos podido ganar alguna o tenido posibilidades de ganar alguna. En el sentido de que se fueran acostumbrando a este nuevo estilo de competición, a este nuevo estilo de técnicas, etcétera, ver por dónde van, ver en plan. Porque, claro, son jugadores, o son los mejores jugadores humanos, no son tontos, no es como si esto fuera una victoria súper aplastante aniquiladora era simplemente que necesitaban más experiencia según ellos, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor en 50 partidas pues hubiéramos podido empezar a equilibrar un poco nuestro estilo para complementar el de ellos como rivales. Y esto es exactamente lo mismo, exactamente los mismos problemas y las mismas, digamos, consecuencias a futuro para un juego tan complicado con tantísimas variables como el Dota en tiempo real, etcétera, variables casi infinitas, que lo que ocurrió a finales de los 90 y a principios de este siglo con el ajedrez, que es en plan un juego mucho más sencillo, con, nivel, con unas reglas mucho más sencillas o con unas posibilidades mucho más acotadas, como es el juego del ajedrez, cuando se empezaron, o los grandes rivales algorítmicos, los grandes ordenadores empezaron a competir casi de tú a tú con los grandes maestros. Al principio eran sistemas como Deep Blue, por ejemplo, que era básicamente una base de datos de movimientos y no tenía realmente mayor inteligencia que era capaz de buscarlos muy rápido. Y luego, pues, los diferentes desarrollos que han venido en el ajedrez, pero que siguen realmente siendo algo muy sencillo. Es decir, tengo una capacidad computacional, tengo unos algoritmos que recorren un árbol de decisiones en el futuro del que voy viendo cosas y los jugadores de ajedrez, los grandes jugadores de ajedrez, al principio no se esperaban no, no eran capaces de ver cuáles eran las técnicas que estos algoritmos descubrían por sí mismos, porque era lo que estaban haciendo, descubrir un montón de nuevas formas de jugar al ajedrez, no quizás agresivas, pero sí distintas ¿no? a las técnicas, a los mecanismos, a las vías que se estaban utilizando con el, en el juego del ajedrez durante los últimos 4 o 5 siglos, ¿no? durante el siglo XX sobre todo. Al final, una vez que los grandes jugadores de ajedrez se pusieron a jugar, se pusieron a colaborar, se pusieron a entrenar con estos algoritmos como... Rivales, constantemente, el nivel en general del ajedrez ha ido mejorando, con lo cual esto no significa que sea el fin para los jugadores humanos en Dota 2 o en otros juegos. Siempre va a haber un montón de fuertes rivales, pero los algoritmos, tal y como están ahora, por mucho que la derrota haya sido aplastante, por mucho que la derrota hace unos meses de uno contra uno también fuera aplastante, esto no significa que los humanos hayan llegado a su máximo nivel de juego y nunca vayan a poder recuperar. ¿no? Ahora se va a estudiar cómo funcionan estos algoritmos de juego de este, en, en el Dota 2 y los jugadores humanos se adaptarán. Y entonces los algoritmos volverán a adaptarse a lo que han hecho los humanos y es como una especie de, de guerra fría o de competición constante en la que tanto algoritmos como humanos pues, van mejorando en sus técnicas y van viendo pues, qué es lo que funciona. A largo plazo, obviamente, siempre el algoritmo va a ganar, pero digamos que los humanos, sobre todo los jugadores profesionales, pues no han dicho sus últimas, sus últimas palabras. Y hablando de algoritmos, hablando de cosas inteligentes, sabes que es muy inteligente leer libros, pero mejor que leer libros es hacer caso a nuestro patrocinador, que es Storytel.es, y pasarte a los audiolibros, escucharlos en vez de tener que leerlos tú, en vez de tener que tener los ojos ocupados, puedes ir conduciendo puedes ir haciendo deporte, puedes fregar los platos puedes hacer muchas cosas mientras disfrutas de una buena novela o de un montón de información. En Storytel.es os dejo un enlace en las notas del episodio a los oyentes de Mixo les dan 30 días gratuitos para probar, para instalarse la aplicación y poder escucharse todos los libros que quieran de su catálogo, de su biblioteca de más de 40.000 libros. Tenéis libros infantiles, tenéis libros de ficción de no ficción, históricos, de misterio, todo lo que queráis, en español e en inglés, así que ya sabéis probadlo que tenéis 30 días como oferta exclusiva y está muy 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 bien pero bueno, cambiando de tema, muy importante, Microsoft ha actualizado sus documentos de soporte de forma silenciosa, pues como se actualizan los documentos de soporte de documentación toda la vida, no hace falta dar bombo ni platillo, pero han encontrado algo muy curioso y es que resulta que en Windows 10, desde hace un tiempo, desde que se instaló una función que se llama Quick Removal, es decir, eliminación o extracción rápida, realmente a nivel técnico da igual si cuando tiras de un pendrive lo haces del tirón y no haces nada o tienes que darle a... Eh, Expulsar o ejecutar dispositivo de forma segura y espérate que te dé la confirmación y entonces quitar el pendrive. Que mucha gente lleva sacando los pendrive 10 años sin que le importe ese mensaje, pero es cierto que hasta la llegada hace unos meses o hace un, unos años, no sé cuándo, de es esta función, Quick Removal, podía realmente perder datos. Podrías realmente perder datos por algún motivo. Normalmente, si el pendrive no estuviera en funcionamiento, no estuvieran leyéndose los datos, o sobre todo escribiéndose, pues 99,999999% de posibilidades no ibas a tener ningún problema tirando del pendrive sin ningún problema, pero no era 100% seguro. Ahora dice Microsoft que con esta función, y lo dice de forma pública, con esta función ya realmente da igual, porque si tiras del tirón, esta es suficientemente inteligente los drivers de escritura, como para que no se pierda realmente ningún dato que haya sido previamente escrito. Y hablábamos antes de inteligencia artificial con los videojuegos, y una cosa muy interesante es que Google ha comenzado a utilizar un prototipo o a desarrollar de forma interna un sistema de aprendizaje automático que convierte los guiones en storyboards, que no sé realmente cuál es la palabra en castellano, pero más o menos todos la conocéis. Es la forma en la que se organiza, por ejemplo, cuando vas a hacer una película, una serie o cualquier elemento audiovisual en los que explicas cómo van a ser la escena y la dibujas. pues Entonces ahora la protagonista mira hacia un árbol y dibujas el árbol y dibujas la protagonista y dibujas cómo quieres que esté la escena, no cómo la imaginas en tu cabeza antes de pasarla, antes de grabarla en vídeo. Eso es lo que es el storyboard, no pues haciendo las diferentes escenas, los diferentes movimientos. Pues dice Disney que ha conseguido hacerlo leyendo, extrayendo, analizando los textos que están en el guión, lo que hace es generar automáticamente estos storyboards lo hace de forma tridimensional lo hace de forma pues con objetos un poco clásicos, pues le, si dices y entonces la protagonista llegó a su casa y se sentó en el sofá, pues el, esta inteligencia artificial, este método este algoritmo, es capaz de detectar la palabra sofá, de detectar la palabra casa de detectar que llega una persona a una casa y pone un sofá, en no sé qué, no sé cuánto, entonces es muy interesante porque no te va a hacer el storyboard definitivo, pero sí te va a permitir tener una base, una forma rápida para generarlos en cuestión de minutos, ¿no? en cuestión de muy poco tiempo, generar un storyboard a partir de un guión, aunque no sea exacto, pues tiene un montón de valor para el mundo de la producción audiovisual. Puedes ver las cosas mucho más rápidas o puedes imaginarlas mejor que tener que leerte cientos de páginas por cada guión y sobre todo si tu trabajo es hacerlo. Entonces esto va a funcionar muy, muy, muy bien y les va a ahorrar muchas hojas. Es algo y antes de acabar, un par de comentarios, un par de noticias bastante rápidas, bastante interesantes. Space IL, la compañía privada israelí que lanzó la sonda Beresit, que comentamos cómo se estrelló a pocos kilómetros a punto de, de alunizar, ha anunciado que va a haber una Beresir 2, que lo van a volver a intentar, aunque no se sabe cuándo, no se sabe cómo, pero que van a volver a crear otra. No se sabe si la van a intentar mejorar algo o lo que van a conseguir es crear otra idéntica gemela a esta original y a ver si consiguen ponerlo en la superficie de la luna. Ánimo porque, ya digo, querían ser el cuarto país que consiguiera poner un elemento en la superficie de la luna, después de China, después de la Unión Soviética y después de Estados Unidos, Así que es importante, la verdad, hacer esto. También muy interesante un anuncio de Skype que va a permitir compartir pantalla en iOS y Android cuando estés utilizando la herramienta de videollamadas de Skype. Muy interesante poder compartir esto porque, por ejemplo, pues dicen los de Skype, dice la gente de Microsoft, que se puede utilizar, por ejemplo, pues para ver series con tus amigos. Esto es muy bueno y es algo un mecanismo que hay un montón de aplicaciones que intentan sincronizar, que intentan mantener este espíritu de aunque dos personas estén lejos a nivel de distancia que puedan ver algo a la vez y que puedan ir comentándose la serie los unos a los otros. Esto es muy interesante. Dicen que también el ejemplo puede ser algo, pues obviamente, cosas de negocios, compartir presentaciones, enseñar cosas, enseñar navegación o poder arreglar algo a alguien o poder enseñarle, oye, mira, mira lo que me falla cuando hago tal en el móvil, no sé qué. Pero también me ha parecido muy interesante un ejemplo que daban y dice, puede ser utilizado para aplicaciones de ligoteo aplicaciones para encontrar pareja o encontrar rollo, etcétera, en el que te puedes poner compartir pantalla con tus amigos, con tus amigas y te vayan diciendo, ah, pues este chico sí o esta chica sí sí o lo que sea, no sé cuánto. Y me ha parecido muy interesante y yo creo que en cuestión de un par de años esto va a ser algo muy, muy, muy utilizado porque se le estaba esperando desde hace mucho tiempo este tipo de funciones. Lo hay, existe en otras aplicaciones, pero que llegue a Skype, pues es importante. Y bueno, muchísimas más noticias en la newsletter, muchísimo más contenido como siempre. Toda esta información la dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a Storytel por volver a patrocinar este episodio y nos vemos mañana.